0: Olá, Camila! Boa noite! Tudo bem com você? Boa noite, Wisson. Quem é o Walliss nos seus pensamentos? Assim, se um se me meu querido,
1: nem parece que a gente tá aqui, né? Todos os dias. <risos> Muito boa noite. Você?
2: Tudo pode bem seguir, com pode você? Seguir.
0: Aqui tá bem, Camila, tá, tá um dia mais calmo. Hoje, hoje é super tranquilo. É, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos para vocês que estão aqui no ao vivo com a gente. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos para quem também está no gravado. Então sejam todos, todas e todos bem acolhidos aqui no nosso canal da Ideia Luz, né, Camila? Esse aqui é um projeto de compartilhamento de experiências e de conhecimentos e saberes relacionados à iluminação, artes cênicas em geral. Então, sejam todos, todas e todos convidados a se aproximar cada vez mais um pouquinho para conversar com a gente sobre esses temas relacionados às artes cênicas, Camila.
1: É isso aí, gente. É... E lembrando só que nós estamos aqui no YouTube, este canal maravilhoso. Eu peço a vocês para que quem não segue ainda o nosso canal, segue lá, aciona o sininho, deixa o joinha nos vídeos que você assistir, indique vídeos para as pessoas, para os amigos, para quem vocês acharem que vão gostar do conteúdo que a gente está fazendo aqui com muito carinho e dedicação para vocês. Estamos também nas redes sociais sociais, Facebook, Instagram, Da Ideia Luz, é só vocês começarem a seguir a gente por lá, e lá a gente vai soltando toda a nossa programação semanalmente, falando para vocês o que, que a gente vai fazer. E estamos também no formato de podcast em todas as plataformas possíveis. Então, se vocês não conseguem nos ver, mas pode nos ouvir, é só procurar Da Ideia Luz na plataforma que você tem de podcast, e estamos lá. Uolas, se E quem
0: quer ajudar a gente de alguma forma, como faz? Hum, então, quem puder e conseguir ser amigo ou amiga do canal, aqui em cima, aqui, aqui, não sei, algum lugar desta tela, né, vai ter um QR code e hum. nesse QR code vocês podem fazer qualquer doação para o canal porque esse canal é um canal que não tem incentivo financeiro. Então, toda doação que chega ao canal, ela é destinada às publicações e às divulgações que fazemos dentro do canal, tanto no YouTube, no Instagram, como no Facebook. Então, esse valor, quando entra no canal, né, Camila, é destinado para os impulsionamentos, para que a gente consiga chegar com essas informações a mais pessoas. E esse é o sonho do canal, é que a gente consiga realmente ser um canal de comunicação e transmissão de conhecimento, né? Então, se aproxeguem com a gente... Se você puder ser amigo ou amiga do canal, aponta o celular de vocês para cá, para cá, para lá, não sei. É, para esse QR Code que está aqui na tela e faz uma doação. Será muito bem-vinda, Camila, para gente. É isso e, aí, gente. E nisso, para quem está chegando a primeira vez no canal, esse aqui é o, programa, é o programa Pesquisa. Então se liga que ele tem um formato diferente dos outros programas que temos aqui no canal. Aqui a gente convida um profissional. Professor, professora, que fazem pesquisas acadêmicas em primeiro momento, para conversar com a gente sobre os seus estudos. Então, ele é um programa um pouco mais objetivo do que os outros canais, não é, Camila? E hoje a gente vai falar com o credíssimo do Rio de Janeiro, que está em Portugal, né, Camila? Sim. Que é o nosso querido Renato Machado. Camila, conta um pouquinho para a gente quem é o Renato Machado.
1: Sim, gente. Esse momento ele está em Portugal, mas é aqui do nosso do país, diretamente do Rio de Janeiro. O Renato Machado ele é doutor em artes cênicas pela Unirio, desde 2019, mestre em artes cênicas também pela Unirio, 2011, bacharel em cinema pela Universidade Estácio de Sá, desde 2007, e formação pedagógica de docentes da Universidade Cândido Mendes, desde 2011, ah, autor do livro A Luz Montagem, fruto da sua dissertação de mestrado, editado em 2015 pela editora Prismas, que trata de possibilidades da iluminação cênica como ferramenta da construção teatral. Foi diversas vezes indicado para premiações. Ele recebeu em 2000, ah, 2000, 1996 o prêmio Coca-Cola de Teatro Jovem, na categoria melhor iluminação com o espetáculo Tempo de Infância da diretora Alice Coyne. Em 2003, com Teresa de Ávila, a Santa Descalça venceu o Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro. Prêmio que também recebeu em 2005 pelo espetáculo de bonecos Filme Noir. Recebeu ainda o Prêmio Zika. Salaberry do Teatro Infantil, em 2010, pelo espetáculo Marina, A Sereazinha. E, gente, esse espetáculo, ele é lindo, viu? O prêmio APTR de Teatro, em 2010, pelos espetáculos Marina, A Senhora dos Afogados, Hamlin e Os Deus da Carnificina. O prêmio Sesgran, Sesgran Rio de teatro em 2014, pelo espetáculo Fala Comigo, Como a Chuva e Me Deixa Ouvir. Muito bonito esse nome, hein, gente? Não é? O prêmio Botequim Cultural 2016, pelo espetáculo Aue. O prêmio CBTIJ de teatro em 2016, pelo espetáculo A Gaiola. O Prêmio Shell de Teatro 2016 por uma praça entre dois prédios próximo de um chaveiro, grafites na parede e uma árvore. Cada nome, adorei esse nome aqui, eu vou até repetir, gente. Uma praça entre dois prédios, prédios próximo a um chaveiro, grafites na parede e uma árvore. Muito legal.
0: É um quadrinho perfeito, né, o, o tema do, do espetáculo, né? Parece os gibis antigamente, né?
1: Sim, sim. O prêmio CBTIJ de teatro em 2019 pelo espetáculo Vamos Comprar Uma Poeta e o prêmio APTR de teatro em 2019 pelo espetáculo Três Maneiras de Tocar no Assunto. Bom, gente, só por essa leitura aqui deste resumo, vocês já veem que o nosso convidado de hoje é extremamente premiado, ilustre e, além de tudo, desenvolve uma pesquisa acadêmica. Então, Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui conversando com a gente hoje.
2: E aí, Imagina, prazer. E aí, prazer enorme estar com
3: vocês. Camila, só vou começar corrigindo uma coisa aí. Ai, Posso?
2: Deus,
3: corrija. Posso corrigir duas coisas? O primeiro é o seguinte, o espetáculo, o espetáculo se chama Filme Noir. É, é uma palavra que vem do francês, o Noir, e é um, é um gênero de filmes da década de 40 americano. É um Sim. tipo de filme que se fazia na década de 40 nos Estados Unidos. É, o de 2006. E o, e, e o prêmio de teatro infantil se chama Salaberry que foi uma grande atriz do teatro brasileiro, que era a Dona Benta do Sítio Capão Amarelo,
2: sim. da primeira versão
3: do Sítio Capão Amarelo. É, foi uma grande atriz do teatro do teatro infantil brasileiro, sim. E... É, dito isto, dito isto, vamos ao que interessa.
1: O é. perdão, viu aqui, eu vou te falar. É cada erro que eu cometo com nomes, meu Deus do não, céu. Mas então, isso... muito obrigada pela correção. É isso muito melhor eu
3: e o nome que você gostou, cara, é muito interessante, porque aquela peça, uma, pra, uma, uma, uma praça, entre dois prédios, aquele nome enorme, é, a peça era uma peça de rua, foi dirigida por, por uma diretora paulista chamada Georgette Fadel.
2: Uhum. É,
3: e, e, e o título da peça é uma descrição da, pra, da praça onde ela acontecia, de fato. É uma descrição do local. Assim, onde, a, onde a peça acontecia, que era uma, uma, uma praça pública no Rio de Janeiro, era uma peça de rua, na verdade por isso que ele tem aquele nome curioso, por isso que ela tem aquele nome curioso.
2: <risos>
1: <risos> Bom, gente, eu vou falar uma, uma confissão aqui para vocês, que recentemente eu fiz uma oficina que foi ministrada pelo Renato, e aí lá ele me mostrou é, essas, esse espetáculo, né? fotos, vídeos e tudo mais, sobre o processo de criação, e é bem interessante. Eu não sei se está disponível, Renato, em vídeo para as pessoas verem. Bom, não,
3: não. É, o, 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 aquele teaserzinho, eu fiz uma edição, mas você acha um teaser no YouTube, assim. Se botar o nome da peça, você acha um teaser de divulgação, não
0: é nada. E já que, é que a gente complicado. entrou, já que a gente entrou em confissões, Camila, eu vou confessar uma coisa aqui também. Dizem que quando a gente está trabalhando é. em qualquer área, é, às vezes a gente dá o um salto na profissão, né? E aí, por exemplo, na iluminação, a gente encontra os nossos saltos na profissão. E um dos meus saltos foi justamente quando eu assisti filme no ar, em 2009, num festival no Cariri, e revolucionou <risos> o meu olhar para a luz, gente. Eu fui com um espetáculo para esse mesmo festival nesse ano. E numa madrugada, eu acho que o espetáculo começou quatro horas da manhã, assim, se eu não me engano, era uma virada cultural que estava tendo no Overdoze. E aí eu fui ver o espetáculo, nossa, gente, o, o espetáculo me impactou tanto, 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 que eu comecei a acompanhar a PECOD, assim, ever, né? E hoje o, o Miguel é uma figura super querida, assim, de, de trabalho, né? E, e já que a gente tá aqui nesse momento de depoimento, né? Então é, é, é muito bom poder falar com você, Renato, depois de, 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 de saber que foi o seu espetáculo que me deu um novo up, assim, Como Ver Luz. É muito, muito feliz ter você com a gente.
3: Primeiro, eu fico muito feliz de ter proporcionado essa, isso a você. Assim. que quando a gente faz teatro, que a gente acredita nisso, né? Que a gente pode transformar as pessoas. Assim. Então, se isso aconteceu, eu já me sinto muito honrado e feliz. assim. Eu acho que eu posso aproveitar, eu não sei se, se, se faz sentido isso, mas acho que eu posso aproveitar esse gancho da PECOD, para a gente entrar um pouco no percurso acadêmico, que é o tema do, 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 do programa, né? Enfim, uhum. o programa é um programa sobre pesquisa, enfim. É, e, na verdade, é, toda a minha pesquisa em, em, acadêmica em, em, com relação à iluminação cênica começa com o um espetáculo da PECOAD, assim, tudo, tudo a pesquisa disparada para o um espetáculo da PECOAD, que é o espetáculo anterior ao filme do exatamente o espetáculo que foi feito antes do filme do ar. É, e, e, na verdade, a minha trajetória acadêmica é uma trajetória curiosa, assim, porque eu, 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 eu ingresso na universidade, eu já, eu já sou um senhor, como você pode ver, meu cabelo branco, né, eu ingresso na universidade em meados da década de 80, eu sou aluno de 84-1 na universidade, assim, é, e eu ingresso para cursar engenharia química, e curso quatro anos de engenharia química, e aí eu não suportava mais aquilo, não tinha condição nenhuma de continuar com aquilo, e eu desisto de engenharia química e resolvo que eu vou fazer cinema. Eu era um amante do cinema, sou até hoje, como, como espectador, enfim, e resolvo que eu vou estudar cinema. E, e, e vou para faço vestibular novamente, passo para a UF, vou cinema na UF e, e vou estudar cinema na UF. E aí eu, eu num curta-metragem é, promovido para a universidade, eu acabei, eu acabei conhecendo uma
2: cenógrafa de teatro, assim, e a gente. Ah, desenvolve uma relação pessoal que vai além da
3: relação de trabalho Viramos namorados e tal, um período, e ela, em um determinado momento, ela, ela fazia parte de uma companhia de teatro, que é uma companhia que existe até hoje, que é a Companhia do Pequeno Gesto, e, na época, eles iam montar dois espetáculos separados, assim, diferentes, né? Era uma, uma montagem da Vossa Número 6, do Nelson Rodrigues, e uma montagem de espetáculo chamado Aliamento, inspirado em poemas do Fernando Peixoto, do, do, é, do Fernando... E aí é, a Doris me perguntou, olha, a gente está com um problema na companhia, a gente está fazendo dois espetáculos, não tem gente para fazer tudo. Você não quer fazer a luz do, do alinhamento do Fernando Pessoa? Eu falei, é, como assim fazer a luz do Fernando Pessoa? Eu, 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 nunca, eu nunca fiz luz, eu não tenho nada a ideia de como que faz luz, eu não sei fazer luz. Ela me disse, ah, vai, eu estou estreando um trabalho sempre para Banco do Brasil, isso é 1990. Vai lá que eu te aposto apresenta o cara que tá fazendo a luz, de repente você trabalha com ele, eu falei, tá bom, aí eu fui lá e ela me apresentou o Aurelio de Simone é, eu trabalhei aquele dia para ele, quando acabou o dia o Aurelio veio pra mim e falou assim, ô oh, garoto, volta aí amanhã aí eu voltei no dia seguinte aí eu fiz aquela montagem com ele era um espetáculo chamado Tambor de Na Noite do Brecht, direção do Fernando Lobo, da Companhia do Sa... ainda não era a Companhia Aberto na Sa... época, era a direção do Fernando Lobo e e aí, o Aurélio, quando acabou esse trabalho, ele virou para mim: seu garoto,
2: eu tô No meio da semana que vem, tô montando um outro trabalho no Teatro Alasca. Você não quer passar lá? Aí eu. eu passei lá. E aí o a partir desse dia, outro ano fora. Eu acabei fazendo a
3: Luz do Alinhamento. É... Tive uma estreia completamente caótica, depois a gente acertou tudo. <risos> Mas acabei criando o desenho de Luz do o Alhamento, é... para a peça. E. E, e depois de dois anos, depois de um ano fazendo teatro, eu já sabia que eu gostava mais de fazer teatro do que de fazer cinema. Eu estava na Universidade de Cinema, acho que eu gostava mais de fazer teatro, aí eu falei, ah, quer saber? Vou deixar essa universidade para lá, vou, vou viver de teatro, que é o que eu gosto. E larguei a universidade, larguei de mão aquilo, e fui viver de teatro, e vivi de teatro até 2003, e vivo de teatro até hoje, mas até 2003, é em 2003... Fui começando a me dar uma agonia que, que o, nosso, o nosso fazer, o fazer da luz, não tinha nenhum pensamento acadêmico sobre ele. Ninguém pensava na academia. No máximo, a gente tinha algumas disciplinas e alguns cursos, assim. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou voltar a estudar e vou criar alguns projetos para fazer isso. E aí eu voltei a estudar em 2003. É... é... E aí eu tinha que completar a graduação, antes de mais nada. Né? Aí eu procurei a UF, obviamente, para completar a graduação lá, porque eu já tinha feito uma parte grande do curso. E a UF me disse assim, olha, a gente não vai te dar isenção de nada, você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que entrar, vai ter que cursar tudo novamente. E eu estava fazendo uma peça, na época, eu já, tava, eu já criava a Luz sozinho, desde 1994. Desde, de e eu estava fazendo uma peça com um diretor chamado Alex Mello, e o Alex virou para mim disse, cara, eu, tô, eu conheço o, o coordenador do curso de cinema da Estácio, você não quer ir lá conversar com ele? Eu falei, beleza, vou lá. Aí fui lá conversar com ele e falou, oh, cara, faz, faz o vestibular, se você passar, eu te dou isenção de tudo que você cursou na UF. Eu falei, é que está certo? Aí eu fiz o vestibular, passei, ele me deu a isenção das disciplinas que eu cursei na UF, aí eu acabei, em dois anos, eu me graduei em cinema, eu acabei a graduação, me graduei em cinema e aí vem a história que envolve a PECOD que é a história do mestrado que é por onde começa a pesquisa em iluminação especificamente e acabado o mestrado, acabada a graduação eu falei, bom, eu vou agora então pensar um projeto é, sobre iluminação e eu tinha vivido essa experiência com a PECOD em 1999 o Miguel uh, o Miguel Velinho, que é seu amigo você sabe que ele era integrante de um grupo chamado Grupo Sobrevento de Teatro sim que é um grupo atualmente radicado em São Paulo e houve um momento, em 1999, que aconteceu uma ruptura do grupo. O grupo, o grupo se dividiu em dois, porque o grupo era radicado no Rio, o grupo era constituído pelo, pelo Miguel Velhinho, a Sandra Vargas e o Luiz André Cherubini, e a Sandra e o Luiz André resolveram se mudar para São Paulo. E o Miguel não quis ir para São Paulo. Ele não quis morar em São Paulo, ele queria ficar no Rio. É, e aí houve uma cisão no grupo, o sobre foi para São Paulo, e o Miguel fundou uma companhia chamada Pecode, companhia de animação chamada Pecode, em 1999. E montou o primeiro tra trabalho dele, que ainda vem com a alcunha de sobrevento. Assim. O primeiro trabalho, apesar de ser um trabalho da companhia ainda é um trabalho vinculado ao grupo sobrevento. Assim. E aí ele me chamou para fazer a luz do, desse primeiro trabalho, que era um trabalho chamado Filme Noir. Era um trabalho chamado Sangue Bom. É, que contava, contava uma história de vampiro. Era uma história de bonecos, que tinha três personagens: é, o vampiro, o caçador de vampiro e a mocinha. Só tinha esses três personagens na, 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 na peça. E contava toda a história de vampiro a partir de uma coisa que, que foi muito significativa, que foi uma mudança de paradigma que teve na visão do vampiro, da, do mito do vampiro, a partir do filme do Coppola, do, do, do Drácula de Bram Stoker, do Coppola. O, o filme do Coppola ele gera uma mudança de... Se você se interrompeu me interromper, por favor, interrompa. Hein? Ele gera... Ele gera uma mudança de paradigma é, na, na leitura do mito, porque o mito, o mito do vampiro, especialmente do ponto de vista do cinema, é, eu acho que é, do ponto de vista da literatura, não tanto, mas do ponto de vista de cinema, é, o, mito, o, o personagem do vampiro ele era tido como uma encarnação do mal. Ele era a encarnação do mal em si. Miticamente falando, ele, a iconografia dele era essa: ele representava uma encarnação do mal em si. E o filme do Coppola faz uma releitura disso. O filme do Coppola ele propõe uma visão nova, que é a, a, o vampiro, ele não é uma encarnação do mal. Ele é um ser que está condenado ao pior castigo que um ser pode ser condenado. É, qual é esse castigo? Ele é condenado a viver eternamente entre os homens. Ele não morre nunca. Ele está condenado a viver entre os homens pela eternidade. E ele é condenado a isso é, por causa de um grande amor, assim por causa de um grande amor perdido. É, e existe uma mudança na iconografia do personagem no cinema. É, é, e o personagem passa a ter essa ideia, ele passa a levar com ele essa ideia do condenado, assim, do cara que é condenado a pior martírio que é viver entre os homens. É, e o Miguel já levava isso em consideração quando ele montou a peça. E tinha uma coisa... Ar, Wallace, e, que, e que começa no Sangue Bom. Na verdade, o filme não é um desenvolvimento de uma experiência que o Miguel começou no Sangue Bom, que eram os balcões em movimento. Assim. Você tinha uhum. os balcões com os bonecos e os balcões se moviam pelo palco. É, e, e, e o primeiro ensaio que eu fui ver daquilo, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou eliminar esse droço? Essas pessoas, com esse balcão se mexendo, com as pessoas fazendo ação... Durante o movimento, assim, não era estático, é, e, eu, e, e me, deu, me dava muita agonia de como é que eu ia iluminar aquilo. E eu demorei um pouco a chegar a algumas soluções, assim. É, no final, acho que a gente tinha um resultado muito legal, e o que, o que a gente percebeu no final, quando o espetáculo pronto, é que o trabalho era muito cinematográfico, assim. Que a gente tinha uma, uma sensação muito grande de cortes na cena de você estar editando, você estar cortando a cena para lá e para cá, e que tinha alguns movimentos daqueles balcões. Dependendo de como você iluminava os balcões, tinha alguns movimentos que os balcões faziam que pareciam movimentos de câmera, que pareciam panorâmicas de câmera, que dava a sensação que você estava vendo um traveling de câmera, que dava a sensação que você estava vendo um zoom de câmera, dependendo da junção da luz com o movimento dos balcões, assim. E eu estava eu envolvido com isso completamente, em 1999, e eu estava cursando, a, eu tinha voltado a cursar, a, 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 quando eu voltei a cursar a universidade, em 2003, eu estava muito com isso na cabeça, e eu propus, no meu tra... eu tinha uma disciplina chamada é, metodologia de pesquisa, e eu, eu propus um pensamento sobre isso no meu trabalho de metodologia de pesquisa, uma comparação, entre as estruturas que eu usei no Sangue Bom com estruturas que o Coppola usava no filme dele. Algumas estruturas que a gente via no filme do Coppola propus essa comparação. Quando acabou, quando, quando acabou o semestre, a minha professora da disciplina, que é uma, é uma, é uma, uma pessoa muito importante atualmente da FRJ, da área de cinema, Gabriela Lírio, ela, na época da na Estácia, ela é minha professora dessa disciplina, ela me chamou e disse assim, olha, cara, eu acho que esse trabalho que você fez para mim dá um mestrado, Eu se fosse você investia nisso. Eu acho que essa pesquisa que você apresentou aqui, se você for fundo nela, você consegue fazer um mestrado daí. E aí eu fiz essa proposta é, de pesquisa é, que resultou no meu mestrado, que acabou sendo editado depois, enfim. É, que é justamente uma análise a partir de um estudo de caso, que é uma, uma análise comparativa de estruturas da iluminação na peça Sangue Bom da Companhia Pecóide de Teatro é, com estruturas de edição do filme Drácula de Bram Stoker do cineasta norte-americano Francis Ford Coppola. Então, é um estudo de caso que propõe essa comparação para pensar como é que a luz no teatro se assemelha à edição no cinema a partir da influência que ela tem sobre estruturas de espaço e tempo. Sim.
2: Uhum. Sobre estruturas de
3: fragmentação de espaço e tempo. E a pesquisa, no caso, então, é essa. A pesquisa do mestrado foi essa e tem uma relação com a Companhia Terpode, porque vem de uma peça da Companhia que quando a gente realizou, a gente ao ver o resultado final, tinha uma sensação muito viva de que aquilo era muito cinematográfico. Assim.
2: Uhum. Que a
3: gente tinha um produto que era muito cinematográfico. Né? É, então é isso, a pesquisa de mestrado foi isso. É, se vocês quiserem que eu fale um pouco da pesquisa do, 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 do doutorado, eu posso falar. Ela, é. ela não tem nada a ver com isso, é um caminho completamente diferente, mas posso falar. É.
0: Vamos, vamos seguir mesmo para o doutorado, assim, é, é bacana ver essa evolução exemplo, que você fala do, da, da momento de pesquisa que você começou a observar e como você entrou nisso, né? E aí, depois disso, por exemplo, aí eu já venho com uma inquietação que é, que é, que é como foi a, a relação, por exemplo, dessa tecnologia que você utilizou tanto tanto no, nos espetáculos anteriores até a percepção que você faz no Slip no More né que é o objeto de pesquisa do teu doutorado a gente podia entrar nesse nesse barco do doutorado e depois a gente explorar um pouquinho como foi essa essa percepção de tecnologia depois por exemplo revisando esses trabalhos anteriores
2: então
3: vamos lá eu acho que é, bom a, o doutorado foi o seguinte é, eu sou de uma geração eu, eu tenho 54 anos então assim eu sou da, da primeira geração pós-ditadura militar né a minha, eu, eu em 1984 eu tinha 17 anos que é o momento da Geração já né é, então eu sou, primeiro, eu sou o primeiro eu sou a primeira geração pós-ditadura militar é, e a minha geração é uma geração que sempre foi muito crítica aos Estados Unidos assim Uhum. A gente tinha uma postura muito crítica em relação ao suposto imperialismo americano e a, e a, toda, e a, toda, a toda a dominação cultural que, que os, os Estados Unidos é, impunham a, a, ao globo, ao planeta. E, e no cinema, de uma maneira muito mais marcada ainda, eu era aluno de cinema, no cinema de uma maneira muito mais, muito mais potente, assim, o cinema dominante, que era o cinema norte-americano, era realmente dominante, assim, uma coisa você via muito pouca coisa é, de outros nichos e com outras linguagens e com outras abordagens. Né? É, então, eu sempre tive muita resistência aí aos Estados Unidos, a ir pessoalmente aos Estados Unidos. Era uma, coisa que não, era uma ideia que não me agradava muito. É, e, eu, e eu comecei a ter que ir aos Estados Unidos por causa do meu trabalho. Assim, eu, eu trabalho com algumas companhias que fazem um certo sucesso nos Estados Unidos então em algumas turnês começou a ser necessário eu ir então por exemplo, vou te dar um exemplo prático é, eu trabalho com a Companhia Urbana de Dança, que faz muito sucesso nos Estados Unidos e no Canadá aí a gente fez um e, por exemplo, a Companhia Urbana de Dança tem um técnico, que é o Tom que é maravilhoso, que trabalha com a companhia e que faz todas as viagens vai lá, ele vai para todo lugar eu praticamente não vou nunca assim mas o que aconteceu, por exemplo, da companhia estrear um espetáculo no festival nos Estados Unidos. Aí, como se trata da estreia do espetáculo, você está fazendo uma luz que não existia, aí você tem que ir, porque você está criando naquele momento a luz. Então, eu comecei a ter que ir em situações como essa. Assim. Ou então, por exemplo, a gente fez uma temporada de duas semanas no Joyce Theater em Nova York. Aí a coreógrafa, a Sônia Desta, que é a coreógrafa da companhia, me ligou e disse assim, olha, cara, eu acho que na temporada de Nova York você devia ir. <risos> Para ter certeza que vai estar tudo como você imagina. Falei, tá bom, então beleza, eu vou na temporada de Nova York E comecei a ter que ir aos Estados Unidos. E, e comecei a criar uma visão diferente dos Estados Unidos da visão que eu tinha. Eu hoje em dia tenho uma visão diferente da visão que eu tinha quando eu era um, 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 um bradante contra o imperialismo cultural. Porque eu acho que os Estados Unidos, cara, como, como nós no Brasil, os Estados Unidos é um país continental, é gigantesco aqui, E as pessoas são realmente absolutamente diferentes. Assim. O, o cidadão de Nova York é totalmente diferente do cidadão da Califórnia, que é totalmente diferente do cidadão do Texas. Assim. São totalmente distintos, são pessoas distintas com visões de mundo completamente distintas. Assim. E eu comecei a ser um pouco mais aberto a essa possibilidade de troca com os Estados Unidos. Aí a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho. Quando ela ficou grávida do meu segundo
2: filho, é, eu virei para ela e disse assim, olha só, vamos para Nova York. Porque, assim, se a gente não for agora, a gente não conhece, a gente nunca foi. A
3: gente só vai daqui a quatro anos, quando o moleque estiver maior. Então, vambora, vamos embora, vamos para Nova York. E aí a gente foi, ela de barrigão. A gente foi para Nova York e eu já fui, né, cara? Aquela coisa de estar tá indo para Nova York, Eu já agendei um monte de peça para ver, fazer a lista, né? ver tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu fui um monte de peça. Peça, show, um monte de coisa. E uma das peças que eu fui ver foi o Zip No More. Eu acabei comprando ingresso e fui assistir o Zip No More, que é uma peça de uma companhia britânica. Na verdade, não são americanos, são ingleses. É, chamada Punch Drunk. de é, uma peça que ocupa um hotel de cinco andares é, em Manhattan. E a peça acontece espalhada pelos cinco andares do hotel, você tem quase 100 cômodos é, com cenografia e você tem, em média, 700 pessoas andando livremente pelo hotel o tempo todo. Na verdade, é, a primeira coisa que me chamou a atenção na peça é, foi que é, ele propunha, o que eu chamei depois na tese de doutorado, é, ele propunha uma explosão da narrativa. Não. É, quando você, você, você chega no, no hotel, você, você entram pessoas a cada meia hora, você marca a hora que você está entrando e, você, e todas as pessoas saem juntas. Se você ficar até o final, você pode sair antes. É, e você chega, tem uma antessala, tem um bar e tá rolando um show de jazz, uma cantora. E, tá rolando, e você recebe uma carta de baralho. É, uma determinada hora, o cara vira para dizer assim olha, agora todo mundo que tem a carta de ouros me acompanha aí você vai, acompanha o cara entra num elevador e vai até o quinto andar do hotel é, e nesse elevador ele te dá algumas, ele te diz algumas coisas que você não pode fazer ele fala, você não pode conversar porque você atrapalha se você conversar, você não pode mexer com os atores se nenhum ator chamar você para cena é... É, e aí ele te dá umas dicas e a, a porta abre no quinto andar e ninguém te diz nada aí o famoso se vira aí se botar no quinto andar e você vai para onde você quiser e explora aquele hotel do jeito que você quiser é, então é, é, ele torna praticamente impossível uma, uma, duas pessoas terem a mesma experiência porque você vai andar livre naquele lugar, você vai ver coisas que as pessoas não vão ver as pessoas vão ver coisas que você não vai ver, você vai vê ver, vai ver elas em uma sequência, as pessoas vão ver em outra, é, e isso torna uma experiência completamente única. Assim. Uma narrativa que você constrói numa relação com aquele objeto. Não que o teatro, de certa forma, não proponha sempre isso, de alguma maneira. Assim. Você sempre estabelece, estabelece uma, uma narrativa subjetiva própria em relação àquele objeto que você está vendo, mas ali é uma coisa muito exposta, explícita, de certa maneira. É, e eu me fiquei lá vi 13 cenas, se eu não me engano nas 3 horas que eu fiquei lá dentro do hotel é, tem um truque que faz com que todas as pessoas assistam a última cena então todos os espectadores assistem a última cena juntos antes de sair do hotel é, e, 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 quando eu, e, e quando eu saí do hotel, cara eu fiquei pensando assim caramba, como é que esse cara comanda esse negócio aí? Que tipo de controle esse cara pode ter sobre esse hotel, com 700 pessoas andando livremente, com as cenas acontecendo de, aparentemente de forma aleatória? É... Como é que ele controla a luz, o som? Como é que eu vi as cenas com som, com luz? Com... Como é que isso se dá? E fiquei com esse negócio na cabeça, de como é que esse cara controlava isso tudo. Assim. É... E voltei para o Brasil e, e tive a sorte de ser convidado por, por um diretor chamado Ivan Garrara de uma de uma companhia chamado, chamada Os Desequilibrados, é, para fazer esse espetáculo que a Camila leu aí, foi um dos espetáculos premiados, ganhou é o Prêmio do Seja Rio Rio, um espetáculo chamado Fala Comigo Com Uma Chuva e Me Deixa Ouvir, que é um texto do Tênis Williams, que é um texto curto do Tênis Williams. É... Eu fui convidado pelo Ivan para fazer a peça e a peça acontecia na casa da Gória, ela não acontecia dentro de um teatro, ela acontecia dentro de uma casa e a gente usava os 10 cômodos da casa o público andava pelos 10 cômodos da casa e, 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 e algumas vezes por alguns cômodos o público passava mais de uma vez e ele mudava de configuração então quando você passava por ele pela primeira vez ele tava de um jeito, quando você voltava ele era outra coisa ele mudava de configuração quando você voltava a, a ele. E aí eu tive a primeira oportunidade de experimentar essa ideia de como é que eu vou controlar esse negócio numa casa de... 10, não é um hotel com 100 cômodos, mas é numa casa de 10 cômodos. Assim. Como é que eu vou controlar esse negócio numa casa de 10 cômodos? Assim. Ah, e foi a primeira vez que eu trabalhei com o controle à distância, com o controle Wi-Fi que a gente estabeleceu um controle Wi-Fi e trabalhou com o controle da luz é, por, por Wi-Fi. E eu tinha um operador de luz que andava junto com o público, com um o tablet, e ele disparava todos os, os efeitos pelo tablet, na verdade. É, obviamente, a gente está falando de realidades distintas em relação às possibilidades econômicas dos projetos. Né? O Memória é um projeto que acontece em Nova York, gigantesco. O nosso projeto está na, na Casa da Glória, e era um projeto pequeno, um orçamento pequeno, com limitações, enfim. E aí você se depara com um monte de questões que eu imagino que o Pantilante não tenha se deparado. É, mas questões como, por exemplo, é, o ideal, quando a gente estabeleceu que a gente ia fazer controle de luz e áudio via, via rede, o ideal era a gente pegar uh, um dinheiro da produção, chamar um especialista em informática e fazer, assim, olha só, cara, eu preciso de uma rede que funcione em qualquer lugar dessa casa. Você vai aí, você monta uma rede para mim, que onde eu estiver nessa casa, a rede vai funcionar. Ah, obviamente, a gente não tinha essa alíquota no orçamento e a gente mesmo teve que fazer a rede. A gente teve que criar a rede, construir fazer tudo. É, o, que, o, que, o que gerou alguns momentos realmente desesperadores, assim. Porque teve um momento ali que a rede não se estabelecia, era uma confusão louca, tinha lugares que você não tinha, Wi-Fi não chegava... Até que um dia eu liguei para um amigo meu, que era especialista em informática, e dá um pulo aqui, porque eu estou tomando uma surra aqui, não consigo criar essa rede. E aí ele foi lá e a gente conseguiu fazer e correu tudo bem, enfim. É, mas, mas a gente se deparou com essas questões. Mas era um projeto realmente lindo, o projeto dos desequilibrados era um projeto lindo. A peça era incrível, o projeto é lindo, assim. é, A peça, eu acho que tem uma, uma questão, não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, que não é de luz, mas enfim, tem um trabalho com a sonorização que eu acho muito especial. Sim, um trabalho de áudio que eu acho muito especial, muito particular. É, porque é, o, o, a direção da peça fez uma opção por a gente não ter os atores falando ao vivo. Então, a voz dos atores era sempre gravada, a gente nunca via eles falando. É, e em cada cômodo que a gente ia, a gente tinha a, reprodutores de som e a gente ouvia coisas que eram desconectadas do que a gente estava vendo. Isso criava uma segunda camada na, na, na dramaturgia que era espetacular, porque assim, a, a peça fala de uma, de uma, da separação de um casal. É, e Eles estão eles dividindo um quarto é, de um hotel em Nova York, eles estão se separando, e você, e você tem ele alcoólatra, bebe muito, tá sempre na noite, nunca chega no hotel, nunca chega em casa. Ela dizendo que tinha um sonho de ir para uma praia, viver sozinha, chegar aos 50 anos numa uma cidade litorânea, numa casa pequena só dela, que ela pudesse viver da pensão do marido. É... E são, são posições na vida já completamente distintas. Assim, a... E a gente está falando da separação do casal. É, e tinham cenas, por exemplo uma das cenas para mim que era mais impactante da peça era a cena da cozinha onde você, da cozinha da casa que se passava na cozinha da casa e você via você escutava o casal tomando um café da manhã então o áudio eram os dois tomando um café da manhã é, ele rindo ele dizendo que adora o ovo dela poxa, adora o seu ovo, seu ovo é incrível você faz ovo muito bem, ela rindo os dois conversando, tomando um café alegre da manhã e a cena mesmo que a gente via era ele encostado na janela lá de fora da cozinha e ela, dentro da cozinha, cozinhando um ovo, fazendo um ovo mexido para ela comer sozinha. E aí você tinha uma, um real impacto dessa, dessa da força da separação, da dor da separação, da dor de você estar ali cozinhando para você mesmo comer,
2: Entendeu?
3: enquanto você via o casal feliz ali, conversando e tal. Era muito, muito especial a peça. E a gente ainda tinha um segundo desafio na peça, que a peça se passava de dia. Era uma casa e a peça se passava de dia. Eu tinha, uma, eu tinha duas sessões, uma sessão às duas e meia da tarde uma sessão às quatro da tarde. É, na segunda sessão, ah, começava a escurecer. No final, já estava já tava escuro. No final da, 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 da montagem, já estava escuro. É, então, a gente tinha, tinha que lidar com a luz no dia também, tinha uma inspiração nos quadros do Edgar Hopper, assim, que é um pintor realista americano, assim, da década de 50 e 60. Então, tinha uma inspiração nos quadros do Hopper, que é uma luz muito dura, uma luz que entra por janelas, que invade espaços, é, ou uma luz muito artificial, que você vê né? ele atrás de ambientes fechados, com luzes artificiais, como pequenas arandelas, ou um bar com lâmpadas fluorescentes. É, e tem muitos quadros do Hopper que você tem uma luz muito dura invadindo o espaço por janelas, por frestas, enfim e tinha uma inspiração no, 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 nos quadros do Hopper da parte da direção já e eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa que era muito bacana que era uma mistura da luz do dia com uma luz artificial que o público não conseguia claramente dizer qual era qual assim. você via a cena e você não conseguia claramente dizer o que era a luz artificial que tinha sido feita para a cena e o que, que, de fato, era a luz do dia que estava incidindo ali. É, e eu achava muito muito legal isso. Acho que foi uma conquista grande. E a gente ainda tinha esse desafio pela frente. Então, a gente tinha o desafio do controle à, à distância, por Wi-Fi, o controle remoto, e, e, e tinha esse desafio de trabalhar com a luz do dia. É, e aí, eu resolvi juntar essas duas experiências, as experiências do Cid com a minha experiência com o Ivan, para pensar uma tese de doutorado, porque, na verdade, o que eu imaginei na época foi o seguinte, a gente tinha a gente tem com muita clareza é, uma mudança muito significativa na trajetória das artes cênicas é, na virada do século XIX para o século XX, e segundo pensadores importantes do teatro, como Arto e o Jean-Jacques Rubini, por exemplo, está completamente conectada à descoberta da, da lâmpada elétrica, e a inserção da luz elétrica na cena, e as possibilidades que a luz elétrica traz para a cena. Enfim. É, e eu me deparei com um momento em que eu, acho, que eu achei que a gente estava vivendo uma nova mudança de paradigma devido a um grande fato tecnológico, que é, a, que é o que eu chamei na tese de digitalização dos processos, que é o computador como ferramenta de trabalho. A partir do momento que você estabelece o computador como ferramenta de trabalho, você começa a ter uma série de possibilidades é, que você não tinha. É, e ele cria uma mudança de paradigma na construção. É, e até de doutorado é sobre isso, na verdade, sobre essa possível mudança de paradigma. E eu digo que a primeira coisa, que, a primeira, o primeiro aspecto, que é facilmente, facilmente entre aspas, identi Nessa mudança de paradigma é o fato de hoje em dia você poder sair da sala de teatro, ir para um lugar completamente aberto e manter o controle de tudo. Você continua controlando tudo, você sai da, da caixa preta, da caixa mágica, da caixinha, você vai para um lugar que é completamente aberto, você está no meio da, da, das pessoas, você está no meio do público e você consegue manter o controle de absolutamente tudo. É, do som, da luz, do vídeo, de tudo que você quiser usar. É, e isso eu acho que é muito, que é rapidamente identificável. Assim. E aí eu proponho um estudo dessa ideia, dessa, dessa possível mudança de paradigma, a partir da observação desse fato, que é o fato de que a, a, a gente hoje em dia pode ir para a rua mantendo o controle de tudo. A partir da observação desse, desse fato e da... E da e aí, tem uma pesquisa em cima do Fala Comigo com uma Chuva. Tem uma pesquisa em cima do GipnoMore. Do Por causa do GipnoMore, eu acabo mergulhando um pouco no que é chamado hoje em dia de teatro imersivo, né? que é uma corrente de teatro que é relativamente recente, que tem de 10 a 15 anos, ah, que, que é a possibilidade de você retirar o espectador do seu ambiente, colocar ele dentro de um ambiente que pertence à maturgia da peça, enfim, pertence completamente à dramaturgia da peça, num, dentro de uma ideia de imersão mesmo, como se você estivesse imerso num líquido, você está totalmente cercado por uma coisa que não é o seu ambiente natural. Enfim. É, então, eu mergulho um pouco nessas estratégias do teatro de imersão, por causa do zitno mergulho um pouco na proposta do, do, do Ivan, dos desequilibrados, trabalho um pouquinho algumas outras propostas que depois eu fiz com as quais eu trabalhei, que vão nessa mesma linha, um trabalho com a Duda Maia, sobre a Angel Viana, que também a gente ocupava ah, um, três andares da Ui Futuro, é, um trabalho que eu fiz com a PECOD, que foi o Barão de Munchausen que acontecia na Praça dos Correios, é, que era completamente aberta ao ar livre, e passei um pouco por esses outros trabalhos e acabo com uma... e termino a tese do doutorado com uma, uma pequena reflexão sobre um acontecimento que caiu no meu colo, na verdade. E, na época, eu era professor da UFRJ e fui chamado para participar de uma banca com a UFRJ, da UFRJ sobre teatro e tecnologia e fui participar da banca. Eram três convidados, era eu, o Marcos Flaxman, que é um cenógrafo de teatro e cinema, e uma dupla formada por um diretor teatral chamado Manuel Prazeres e um matemático, Chamado Luiz Velho, um matemático que tem um duplo doutoramento em matemática aplicada, chamado Luiz Velho. E era uma, era uma, banca sobre teatro, era uma, uma conversa sobre teatro e tecnologia num evento da universidade, e aí a, a conversa começa com o, o Luiz e o Manuel apresentando o projeto deles, que era, um, que era um projeto chamado A Tempestade, no qual eles filmavam a Tempestade, eles faziam uma. Eles não filmavam. A gente fazia uma apresentação da tempestade com atores e público dentro de um, ambi de um ambiente virtual tridimensional. Você tinha, entrava lá, você ganhava 3D, os atores usavam óculos 3D, estavam todos com aquela roupa é, de 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 de, de Maquiada, né? né? É, e cheio, cheio de sensores, é, e você participava de uma experiência é, de um teatro... do suposto de, um teatro dentro de uma... dentro de um universo tridimensional. É, que era... Que, o, o que a gente viu no evento da FJ... eles levaram um trecho filmado. Não, o que a gente viu parecia si uma animação. Poderia ser tranquilamente uma animação. Você viu um filmezinho ali passando. É, eles apresentaram o projeto, depois o Marcos Flaxman falou e questionou coisas que são relevantes, como a questão da presença o quanto aquilo é teatro porque você tem uma presença relativa você não está exatamente com o um ator presente você tá... porque eles tinham um problema por questões econômicas eles não conseguiam fazer a movimentação no rosto dos atores assim, não tinham sensores de face então os atores apareciam para a gente com uma máscara sempre como se fosse uma máscara é... o Marcos Faxman questiona toda essa, toda essa ideia da presença é, e aí chegou a minha vez de falar no evento E eu disse para eles assim Olha, cara, eu não sei Se o que vocês estão fazendo é teatro ou não é teatro Mas a próxima vez que vocês forem fazer Me chama aí que eu quero muito fazer esse negócio Eu fiquei muito afim de fazer esse negócio E acabou o evento Fiquei conversando com eles E aí eu, 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 eu pedi para eles me darem uma entrevista Para o doutorado Falei, vocês me dariam uma entrevista para o doutorado? E, e pedi para o Manuel Porque eu já, tinha já conheci o Manuel Eram amigos e tal Uh, passando uns dias o Manoel me ligou e disse assim olha cara, eu falei com o Luiz ele falou, tudo bem a gente dá a entrevista para você mas ele, ele para dar a entrevista para você ele quer que você venha aqui e faça uma imersão de 30 minutos com a gente, você vem você faz a imersão de 30 minutos depois a gente dá a entrevista, Então tá bom. aí foi lá, fiz a imersão de 30 minutos e fiz uma entrevista com eles que é como eu acabo, doutorado, acabou com essa visão de um futuro completamente mediado, assim. E eu juro para vocês, cara, eu, 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 eu tinha a sensação, eu acho que eu disse isso na oficina que a Camila citou, eu vendo aquele negócio deles, cara, eu tinha mais gente a sensação que eu era um espectador dos Irmãos Lumière. Do que eu estava vendo um negócio que não é teatro, que não é cinema, que é uma terceira coisa, que não existe ainda, mas que vai existir, que vai chegar <risos> e que vai ser uma outra coisa completamente diferente. Eu estava tendo a oportunidade de ser um dos primeiros a vivenciar aquilo o que era incrível, na verdade. E eu acabo, o doutorado, com uma reflexão sobre essa experiência que eu vivi com eles, do, do, do que eles chamam de kino que é esse essa coisa presencial e imagética, ao mesmo tempo, medi, mediada por um óculos 3D
2: e por uma realidade virtual tridimensional. É, em relação à sua pergunta, Wallace, é, sobre o desenvolvimento
3: das tecnologias... É, vamos lá, eu acho que a gente está, eu acho que em, em iluminação e, e não só em iluminação, mas em iluminação isso é muito evidente, a gente tem um avanço muito veloz na tecnologia, muito veloz, as coisas avançam muito velozmente e mudam muito velozmente é, eu digo que não é só em iluminação, porque por exemplo eu, eu divido o um apartamento com, com outro professor brasileiro aqui em Portugal ele me contou que outro dia eu estava vendo uma entrevista de um um astronauta americano e o astronauta estava falando que ele, há menos de 100 anos atrás, a família dele tinha atravessado a Califórnia de carroça, puxado para o cavalo, e ele estava indo à Lua. Assim, então, completamente. a tecnologia tem um avanço de uma velocidade absurda. Assim. E no nosso setor, especialmente, a velocidade é muito grande. Né? Então, por exemplo, a falando da minha primeira experiência que foi a experiência do mestrado o Sangue Bom é uma peça feita com estruturas absolutamente artesanais assim, absolutamente artesanais é, a gente era uma peça de baixo custo e não tinha nenhum acesso à tecnologia zero então, assim, por exemplo, eu tinha uma cena que era uma cena importante na peça que era a cena em que o vampiro morria pelos raios solares o sol invadia o espaço Chegava no vampiro e ele morria quando ele entrava em contato com a, sol, com a luz do sol. Isso era feito, cara, com duas lâmpadas 5 na coxia, duas lâmpadas 5 na coxia, ah, presas num balancinho e apontadas para baixo, que tinham uma cordinha presa na boca do, do refletor, no lugar que você coloca o porta-gelatina, e um peso na extremidade seguinte e o contra-regra puxava a corda da coxia e os revetores iam levantando devagarinho, o sol entrando em, em cena e invadindo a cena e chegando no vampiro. Então, era totalmente artesanal. Assim, a coisa era construída de uma maneira absolutamente artesanal, é, que era a nossa realidade. Eu, eu mostrei na oficina, eu não sei se a Camila chegou a ver, ela pode me dizer aqui, se você chegou a ver o um pedaço do deve haver algum sentido em mim, que basta, que eu mostrei na oficina, que é a peça que tinha o cenário feito por, por paredes de, de pergaminho de abajur. É...
1: Ai, acho que eu não... Era, era,
3: era, era um cenário todo feito com paredes compostas por pergaminho de abajur. Um cenário de 12 metros por 6 metros. 12 de, larg... 12 de comprimento por 6 de largura. E um teto. E o público ficava lá dentro junto com os espectadores e a gente tinha que iluminar aquele negócio de fora. A ideia era que a luz não, não tivesse nenhuma luz lá dentro, que a luz vazasse o pergaminho de abajur, iluminasse a cena numa área de 12 por 6, é, e, e, e você visse aquilo completamente colorido. Assim. Nessa época, em 2002, não tinha LED. Quando LED, não tinha LED. Assim. Tinha que fazer com lâmpada incandescente, dava o teu jeito aí faz, que é o que temos. Entendeu? Então, essas coisas foram, foram avançando muito bem, elas, mente, assim. É, e, e continuam avançando. Né? Eu, eu falei na oficina da semana passada do SESC. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que faz show, a pessoa que trabalha nem de show, que lida com 150 robóticos ao mesmo tempo, cada um com 60, 70 funções, o cara não tem mais como programar isso ao vivo. Não tem mais. Assim. Ou você tem um simulador tridimensional e vai para o um estúdio programar, ou você não vai programar. Você chegar, vou programar no dia do show? No dia do show você não vai programar nada. Assim. Vai chegar lá vai programar coisa nenhuma. Você está lidando com uma quantidade de informações absurda que você não vai conseguir, num tempo hábil, resolver. Então, eu acho que tem uma evolução que é um pouco irreversível. Assim. Uhum. Tem um avanço tecnológico que me parece um pouco irreversível. É, ou seja, o LED eu acho que é um avanço irreversível. Tá? Uhum. Eu acho que a gente vai para o LED. Se não inventarem nenhuma outra tecnologia a gente vai para o LED. Porque o LED dura mais e consome menos. Então, a gente vai para lá. Ele consome menos energia e ele é mais durável. A gente vai para ele. É, o avanço do simulador tridimensional, a gente vai para lá. Com o passar do tempo, a gente vai para lá. Assim, porque assim, eu já faço nas minhas espécies de teatro. Assim, não programa mais nada no teatro. Eu gosto de programar com ator, ensaio para programar. Não, a gente programa em casa. Faz uma primeira programação em casa. Leva o diretor. Para lá, usa um filme, não tem mais isso não vai mais voltar isso não vai mais voltar a ser como era eu acho. então tem algumas coisas que eu acho que a, a, realmente a entrada do computador gerou novas formas de fazer que são irreversíveis assim. eu acho que hoje em dia, por exemplo o meu trabalho como profissional de teatro tudo o que eu faço é mediado pelo computador, absolutamente tudo, tudo das planilhas aos mapas é tudo mediado por programas de computador um software e um programa de computador. E isso me parece irreversível, me parece um caminho sem volta. Assim. Isso não quer dizer que não possa ser feito de outra maneira. Pode. E eu sou de uma época que era feito de outra maneira.
2: Hum.
3: E eu conto isso. Eu sou de uma época que a gente fazia folha de roteiro para mesa analógica no metrô, para chegar lá com as folhas todas já compostas. A gente não no metrô desenhando. Pegava uma régua e arriscando folha. Para chegar no ensaio com as folhas prontinhas para escrever tudo. Escrever, deixar entrar, sair e preparar. Eu sou dessa época. Então, assim, pode ser feito de outra maneira? Pode, pode ser feito de outra maneira. E, e também não tem nenhuma relação, é importante que se diga isso, com o resultado final do trabalho. Nenhuma, zero.
2: Uhum. Você
3: pode fazer um trabalho imediato pela mais alta tecnologia, ele ser é uma bomba. E pode fazer um trabalho, não tem tecnologia nenhuma, e ele ser é brilhante. Sim. Não tem relação alguma. Sim. Eu, eu costumo dizer que uma das peças mais legais que eu vi nos últimos tempos era uma peça de uma companhia chilena que eram três atores sentados em três cadeiras no espaço de dois por dois com um aquecedor. E era só isso, não é tinha mais nada. Eram três caras sentados em três cadeiras no espaço de dois por dois iluminados com um aquecedor elétrico. E a peça é incrível. peça é incrível. Você sai de lá, peça é o máximo. Não tem nenhuma relação com o resultado final. Por outro lado, eu tive a oportunidade de ver o monólogo do Robert Lepage, lá, o 887, que é um dos grandes encenadores contemporâneos, né? É, e, o, e, o, e, a, e o monólogo dele é totalmente mediado por, por, por é, tecnologia das mais diversas formas e é incrível também é incrível esse negócio aí viu um negócio incrível eu acho que a, 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 o resultado do produto final não tem nenhuma relação direta com, com o, o emprego ou não da tecnologia nenhuma e acho que a tecnologia não é, mais, não é necessária para fazer Uh, uh, para fazer, mas eu acho que por, por exemplo, pessoas que estão lidando com 150 aparelhos que tem cada um em média 60, 70 funções não conseguem mais fazer como se fazia não dá mais para fazer Entendeu? não tem mais como fazer então me parece de certa forma um caminho sem volta assim, o espaço improviso,
0: improviso. para o improviso fica mais complicado né, quando você tem essa relação de, de muitos equipamentos com muitas funções né e aí, pode, pode dar um, um pouco mais de conflito nisso, né? É, Renato, eu fico. É, mais que... ou menos,
2: você pode improvisar no, 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 no,
0: no, no 3D, né? Vai lá improvisa e improvisa no Bom, virtual. Sim. É. Pensando nessas descobertas que você teve na, na, na tese. E dessas construções que você foi fazendo em relação à evolução tecnológica nos períodos e tal, é, ou, por exemplo, é, além da conceituação teórica da, da própria tese em si, é, a gente pode encontrar nela, por exemplo, um descritivo dessas utilizações de tecnologia nesses espetáculos que você já citou? A gente pode, pode ter isso como, como um passo a passo ou isso como um processo informativo também, para quem for ler a tese?
3: Sim, sim, na verdade, assim, a, a gente tem, tem um capítulo da tese que é dedicado a pensar algumas tecnologias, então, assim, tem um capítulo dela que é dedicado a pensar o, o surgimento do LED, o surgimento dos aparelhos robóticos, é, o surgimento da internet, é, como, é, como é que ela afeta as coisas, os controles em rede, os controles por sensores... Eu tenho um capítulo que é totalmente dedicado a essas tecnologias, a, 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 o que, que são essas tecnologias e como elas apareceram. Tá? É, e tem um capítulo que, que é o último em que eu falo dessas experiências todas, que é as experiências que eu vivia, que eu assistia, e que eu descrevo qual foi a minha relação com essas coisas. Então, sim, sim, na verdade, você encontra as duas coisas, você encontra um descritivo, um, não um descritivo, mas você encontra uma, uma abordagem sobre essas tecnologias. assim sobre o, como é que elas funcionam e como é que elas apareceram, né? é, e você encontra uma descrição da minha experiência pessoal com, com, com o uso delas. Assim. É, e agora, por exemplo, eu acho, uma coisa que eu acho, a gente estava falando sobre da velocidade, uma coisa que eu acho muito louca é você pensar, por exemplo, que os primeiros aparelhos robóticos que hoje em dia a gente vê a torta à direita em qualquer show de música, em qualquer concerto de rock, é, Data de 1981, né? Assim, década de 80, né? Assim, uma coisa incrivelmente recente, na verdade. Se a, gente, se a gente tem um olhar histórico sobre isso, é uma coisa incrivelmente recente. Mas, da, as primeiras experiências são de 1981. Eu me lembro, eu sou de, eu, sou, eu tenho 54 anos. Eu falei para você que em 84 eu tinha 17. No começo, janeiro de 85 eu tinha 17 anos. Janeiro de 85 foi o Rock in Rio, primeiro. E eu fui lá como público. estava lá na lama. Eu era uma dos, 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 das pessoas que eu estava lá na
2: lama vendo. É, e era só a lâmpada Par, né, cara? Era só a lâmpada Par. Não tinha mais nada. Era um teto de lâmpada Par. Sim, é isso.
3: Das mais diversas cores. Mas não tinha mais nada. Nada daquilo que, que a gente vê hoje existia. Em 1985, isso. Não tinha nada. Assim, era um teto... E, e dizem, as mais, dizem as mais línguas que esse teto de lâmpada da Par, quem entrou foi o Queen, né? E o Quinn trouxe o teto na Botafogo. Ainda dizem isso. Assim. Não sei se é verdade ou não, mas dizem isso. Então, assim, é um negócio assim, em 1985, as primeiras experiências com os robóticos são de 81, e em 85 no Brasil não tinha nenhum. Você faz um festival gigante de rock para milhares de pessoas e não tinha nenhum, não se usava nenhum, não existia nada disso. Então é muito, é muito cruel, porque é muito veloz, né, cara? É muito rápido, avança muito rápido, né? E você sempre tem que ter um entendimento novo e aparecer uma coisa que é diferente, que faz uma outra coisa. Eu, eu costumo mostrar, em, em aula, o, o DreamTenium Twin, que é um aparelho da Ayrton, é, que é um aparelho que uma face dele é emissora e outra face é, um, é uma tela de LED. Né? É uma loucura, aquele de que essa baixa é uma tela, aí você desenha lá o cara fumando um cigarro, aparece a imagem, aí você vira ele e ele emite luz. Aí você consegue fazer ele virar e ficar girando, ele emite e vira a imagem ao mesmo tempo. E ainda gira, gira 360 infinitamente, em todos os sentidos. É uma coisa de doido, assim. São 275 funções, hein? Um. É. 275 Ei. funções, um. Umzinho. Então é, então é uma coisa de louco, né, cara? É bem, 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 bem cruel, fala.
1: É, conta para eu vou dar até um passo antes, sabe? Mas fala um pouquinho para gente. Um pouquinho não. Conta para gente o título da tese, em qual universidade é, você desenvolveu ela, quem foi ou qual, quem se teve um ou mais de uma pessoa orientando a tese e se a gente encontra ela disponível em algum lugar.
3: Então vamos lá. A tese ela foi desenvolvida na Unirio, no Rio de Janeiro. Ah, é, ela, 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 você encontra ela lá na Biblioteca da Unirio, ela está lá disponível para quem quiser é, é, o orientador foi o Ricardo Kozovski é um ator foi meu orientador é, e eu tenho uma gratidão eterna a ele
2: assim, porque eu, eu não sou é, e eu acho que isso é muito muito claro, tem que ser dito, assim eu não sou um acadêmico. Assim, eu estou longe de ser um acadêmico.
3: Eu sou uma pessoa que aprendeu na prática. Todo o meu pensamento acadêmico tem uma relação com a minha prática, com o que eu faço no cotidiano. Assim, eu não sou um acadêmico desses que se mergulha em livros e fica semana e semana mergulhado em livros. Eu não sou essa pessoa. É, e o Ricardo teve o, o, a, me deu o prazer de ter essa compreensão. Assim, e de criar uma metodologia de trabalho comigo na tese que, que me deixou construir a tese se não fosse a metodologia que a gente criou, eu não teria sido capaz eu não conseguiria fazer eu não teria sido capaz de fazer é, e essa metodologia partia de um respeito que ele teve é, pelo fato de eu ser uma pessoa inserida no mercado eu ser um iluminador que trabalha como iluminador e que na época que eu escrevi a tese eu fazia de três a quatro espetáculos por mês. Assim, eu criava a luz para de três a quatro espetáculos por mês. Então, assim, eu era uma pessoa inserida no mercado com um volume de trabalho muito grande. E, 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 e ele tinha que ter uma compreensão disso para que pudesse acontecer a escrita da tese. Senão, não seria possível. É, e ele teve... E a gente estruturou uma metodologia que era... era a gente começava a partir de um sumário... Então, a gente construía um sumário, inicialmente, com os tópicos principais do que a tese teria. É, a partir desse sumário, a gente é, impunha a esse sumário certas datas. Então, assim, tal dia a gente você me entrega até aqui, tal dia você me entrega até aqui, tal dia você me entrega até aqui. Ah, e as trocas vinham a partir dali. Eu entregava para ele tal dia, tal dia ele lia aquilo, me dava um feedback, a gente ia vendo como é que ia fazer quais eram os autores que a gente podia procurar, onde é que a gente estava é escorregando, onde é que se podia colocar uma outra coisa a mais é, e, e foi feito dessa maneira e assim com uma compreensão dele assim, era por exemplo, dia 20 de janeiro você me entrega a, os primeiros dois capítulos do capítulo, os primeiros dois itens do capítulo 1 como é que eu tinha feito isso? Eu tinha feito de madrugada, de manhã na hora do meu almoço ele não queria nem saber, ele queria que os dois os dois itens estivessem lá e ele me dava um feedback disso e foi feito assim. e se não tivesse sido assim eu não seria capaz, eu não seria capaz. Sim. se eu tivesse tido um orientador que me obrigasse a mergulhar numa bibliografia muito vasta eu não, seria capaz. Eu não teria como fazer então a compreensão dele foi é fundamental e eu acho que a figura do orientador é uma figura muito importante para quem vai fazer uma tese, então assim, é muito bom você saber com quem que você está lidando, sim <risos> É, é, é muito bom, assim.
1: Oh, Renato, é... mas é muito bom você compartilhar isso, porque uma, uma característica comum que a gente percebe na nossa área é que são pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, têm uma vasta experiência né? a partir dessa prática que está ali no mercado e todo dia fazendo diferentes espetáculos, diferentes, utilizando de diferentes tecnologias. E aí, quando vai esse profissional que entra para a academia, muitas vezes não, essa compreensão não existe. E aí, ou tem a desistência, ou tem um processo é, de feitura, seja do mestrado ou do doutorado, né? muito sofrido, muito doloroso, né? com ranhuras. Então, acho importantíssimo você mencionar essa relação com, com o orientador e essa compreensão. É
2: né? a figura... É é a... A estrutura do
3: orientador é fundamental assim, no processo. É... Uma outra coisa que eu acho muito importante no processo é você descobrir a sua maneira de escrever. Isso eu acho muito importante também. Porque a parte mais dolorosa é escrever. Escrever é a parte mais difícil. Assim. Escrever toma muito tempo e, é... e, e, e você tem que encontrar a maneira que você se sente confortável de escrever. E isso não é uma coisa muito simples de achar. É, eu, por exemplo, demorei um pouquinho a encontrar a maneira. É, eu, eu, porque eu, eu descobri, depois com o tempo, para você ter uma ideia, eu descobri que eu só posso escrever da seguinte maneira. Por exemplo, eu vou escrever o item 2 do capítulo 1. Um. Eu tenho que escrever aquele negócio inteiro. Eu tenho que ir do começo ao fim do item 2. Quando eu acabar o item 2, eu paro e vou ler o que eu escrevi. E vou entender onde é que eu posso mexer onde é que eu não posso mexer. Se eu for escrevendo e lendo, por exemplo, se eu escrever um parágrafo e parar para ler o que eu escrevi, eu não saio do lugar. Eu fico reescrevendo aquele parágrafo 50 milhões de vezes. Não consigo sair dali. Então, assim, eu encontrei a minha maneira de escrever, que é essa: é escrever corrido uma ideia inteira. Botei a ideia para fora, escrevi aquele negócio, agora eu vou trabalhar essa ideia, agora eu vou ler de novo, agora eu vou encontrar onde é que eu posso mexer, o que, que tá, o que, que eu posso puxar para cá, puxar para lá, onde é que eu posso mexer aqui, mexer ali. É, e eu acho que isso, isso é muito pessoal, cada pessoa tem que encontrar a sua maneira de escrever. É, e isso não é muito simples, isso demora um pouquinho, é, porque escrever é um processo um pouco sofrido, assim. Uhum. então eu por exemplo quando eu fiz a tese eu botava na minha cabeça assim olha eu botava eu tenho que escrever
2: de quatro a cinco páginas todo dia e eu eu por natureza eu acordo muito cedo então eu acordava eu acordo
3: seis e meia sete horas da manhã todo dia eu acordava sentava na frente do computador e não parava até eu escrever quatro páginas quando eu tinha acabado quatro páginas eu parava e assim eu ia construindo para depois eu misto eu pegar e isso e reler, e editar e ajustar. Para uhum. você conseguir ter um é a maneira que eu conseguia ter um borrão. Ter um borrão do, da coisa, um esboço enorme. E então, uhum. é, entender como é que a lógica do pensamento estava andando ali, como é que se estabelecia o pensamento crítico, como é que a lógica do pensamento estava andando, como é que eu estava dialogando com as minhas fontes, enfim. Uhum. Mas eu precisava ter um esboção. E para fazer essa esboçã era isso, era todo dia. Eu acordava, sentava, escrevia, quatro, escrevia até completar três, quatro páginas. Senão, não levantava até, até esse momento. E é, nessa
1: metodologia. Eu, pode, pode terminar, desculpa te interromper. Foi a, maneira
3: que eu consegui, foi a maneira com a qual eu consegui fazer. Senão, não seria possível.
2: Na
1: Sim. E nessa metodologia que vocês encontraram, quais foram as referências que vocês usaram? Você, né? Usou.
2: Referências bibliográficas?
3: Uhum. Na tese? Ah, tem um monte delas. Assim, eu acho que tem duas que são muito contundentes. Assim. É, tem um livro do Chip Dixon que eu usei muito. Assim, é, que se chama é, é, Digital Performance. Não, acho que não tem a versão em português dele. Né? Ele se chama Performance Digital né? Digital Performance é do Steve Dixon, do americano chamado, norte americano chamado Steve Dixon. E teve o livro da Josephine Machon, sobre teatro de imersão. O teatro imersivo, o teatro se chama o teatro imersivo de uma doutora britânica chama, é, de uma doutora é, britânica chamada Josephine Machon. É, foram duas bibliografias principais. Essas foram muito. Mas eu passei por muita coisa, cara.
2: Eu uso o livro do. do... Ai meu Deus, perdi o nome dele que conta a história dos autômatos todos, que fez uma historiografia dos, dos, dos moving lights, dos robóticos.
3: Uh, o livro se chama Automated Lights, inclusive, o é um nome esse. é esse. É, mas eu esqueci o nome do autor, agora me fugiu. Eu é, uso o Richard Spielberg, que é um livro que eu gosto muito, o Stage Light Design, que é um livro que eu acho bem legal. Sim. Assim, Sim. Porque é um livro que, que ele conta experiências com ele, divide experiências com outros iluminadores, né? não é só... Não é só um livro técnico que expõe a técnica, né? Ele divide experiências que ele teve, experiências de outros iluminadores, entrevista outros iluminadores, conversa com, com outros iluminadores, né? Assim, é um livro que eu acho bem legal, do Pilbro. Ah, tem lá uma bibliografia. Uma bibliografia é grande, né? Tese doutorado, uma bibliografia é grande. Eu acho que o da Josephine Machon e o do Dixon foram chaves, assim.
2: Uhum.
3: Né? É, tem um outro livro que acho que foi chave também, cara, que é um livro. Que, que é um autor ele, ele não é muito o livro não é muito conhecido muito menos ele assim é, mas é um autor que, que conta uma experiência que ele realizou numa universidade em Manchester que ele reproduz dentro de um galpão dentro do no âmbito da universidade é, as ruas do onde de setembro no momento do desastre assim,
2: hum.
3: ele se propõe a reproduzir esse universo de forma de forma é, imersiva de uma forma de, de fazer o espectador ficar imerso no que realmente teria acontecido no ano de setembro para quem estava andando por aquelas ruas quando os aviões se colidem com a com a torre e ele reproduz isso é, ele reproduz isso ah, dentro do, de um ambiente controlado dentro de um galpão numa universidade de Manchester na né, Inglaterra e esse livro dele contando essa experiência também eu usei muito é, o nome dele é Kieran, alguma coisa é, do autor. E eu não vou lembrar todo. É, Kieran, qualquer coisa. É, e o livro dele eu, leio, eu usei bastante também. Assim. Então tem, tem algumas referências. O do Dixon, eu acho um livro imperdível. O do Dixon, se você gosta de, te de teatro tecnologia, esse livro chamado Performance Digital do, do Dixon é um livro imperdível. Um livro incrível. Já está aqui. Anotado. Ele analisa.
0: Com é, sentido. que ele analisa
3: várias, várias coisas, é, ele analisa vários momentos de inserções das mais diferentes tecnologias, com companhias e figuras importantes. E eu uso vários exemplos dele é, com tecnologias super incríveis, super recentes. Por exemplo, ele, ele, conta, ele conta, por exemplo, de um espetáculo uh, que é feito em cima do Mágico de Oz e da, não é em cima do Mágico de Oz, é em cima da filmagem do Mágico de Oz, como teria sido filmado o Mágico de Oz, o filme, não
2: uhum. da
3: história em si, é, que, que eles usam, a plateia recebe um aplicativo no celular que você vê a cena ao vivo de uma maneira e você usa o celular para ver a cena e você tem um monte de coisas que acontecem só no celular. Sim. É uma loucura, é uma tecnologia super recente, que tá super, ele, ele faz várias análises de várias coisas, o livro dele é muito legal porque um livro que realmente tem, tem que ser visto, assim. É, né? Mas sei lá, tem lá eu usei. das contas, se for olhar lá, tem 60, 70 títulos. Eu não vou saber todo de
0: cabeça. Esse campo da tecnologia <risos> é muito vasto, né? A gente está evoluindo muito rápido, né? Então, a gente consegue ter o, a, a facilidade de ter mais informações é, de uma forma monstruosa, assim, né? E a gente vai construindo também informações de uma forma monstruosa, né? É, Renato, aí a gente já está se encaminhando para o nosso finalzinho aqui dessa nossa entrevista, e aí eu queria que você falasse, por exemplo, dissesse novamente para a gente o nome da tese, e, e se você tem alguma coisa que você ainda não contou da tese para que a gente conte nesse momento agora.
3: Ah, o nome da tese se tese chama Novo Nó Tecnológico. É o nome dela. É, e, na verdade, a ideia é essa ideia de fazer uma... Uma, um paralelo com o nó tecnológico que teve lá na virada do século XIX para o século XX e pensar que a gente está vivendo um novo nó tecnológico, a gente está diante de um novo nó tecnológico está mudando os nossos paradigmas todos. Ah, sobre a tese, uma coisa que eu posso contar que eu ainda não contei é que assim, uma tese de doutorado, a minha tese ela é especialmente longa, assim, eu acho que ela poderia talvez ser um pouco mais curta, ela acabou ficando com quase 400 páginas na tese relativamente longa. É... Eu, uma coisa que eu não contei é que, assim, faz parte do fazer uma tese, enquanto você é um profissional de mercado, que é o caso de todos nós, assim, faz parte é, você ter um momento de desespero. Esse momento vai existir. Você vai, vai vivenciar um momento que você vai falar meu Deus, não vai dar para fazer isso, não vou conseguir.
1: <risos> eu não vou ter todos, tempo né? de acabar
3: isso não, vai ser possível, eu não vou conseguir é, não, vai, você vai viver esse momento esse momento é inevitável assim. esse, esse, esse momento de desespero, de não vai dar ele, ele vai acontecer especialmente se você não é exclusivamente dedicado à tese acho que se você é exclusivamente dedicado à tese ele pode ser um pouquinho mais sutil, ele pode ser um pouquinho mais difuso mas se você é absolutamente dedicado, se você não é absolutamente dedicado a ela, que era o meu caso, é, você vai viver um momento de pânico. Assim. Você vai falar, meu Deus, não vai dar, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir terminar, é, é, o pensamento não chega ao fim, uh, não, 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 não para de aparecer coisas, assim, que é uma, uma agonia muito grande que a gente tem quando a gente está escrevendo uma tese, é que você, você passa quatro... Anos é, lendo só sobre aquilo, né? Você só lê sobre aquilo,
2: uhum.
3: você não é mais, nem jornal. Você lê mais, nem mais nada. Você só lê sobre aquilo. Assim. É, e, e aí, e você, como você só lê sobre aquilo, você tem sempre a sensação, que é uma sensação é, louca, de que estão sempre aparecendo coisas que você não leu, assim, que você precisa saber. Ah, então, assim, ah, tem uma, uma química aí é, no como lidar com isso. <risos> como lidar com o pânico de não vai dar e do como lidar não deixe, não vou ler isso aqui mesmo dane-se é, não vou ter tempo de ler isso isso vai ficar para um outro momento depois eu falo sobre isso é, tem uma química que você vai ter que encontrar é, para lidar com isso tudo ah, e tem uma história que é uma história engraçada que eu falei pra, quando o dia que eu fui fazer a
2: defesa na tese, eu falei para minha esposa eu falei, olha, eu vou lá eu vou defender a tese. Se correr tudo bem, se eu for aprovado, correr tudo bem, a banca ficar feliz, se tiver tudo certo,
3: a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair de lá é parar numa banca de jornal e comprar um gibi. É a
2: primeira
3: coisa que eu vou fazer. Para ler um gibi mais, eu vou comprar será um gibi do Homem-Aranha. Para ler a coisa mais que não tem nenhuma relação possível com aquilo, que seja o mais absoluto entretenimento, assim. Que não me dê nenhum tipo de preocupação, de pensamento, em nada. É, e eu fiz, gelar lá e fui comprar um gibi. foi a primeira coisa que eu fui fazer.
2: Fui comprar que um gibi nalê.
1: Pelo menos, então, é sinal de que deu certo, né, Renato? Fluiu tudo bem, a banca salvou... <risos> Se houve a conta é. do gibi é porque deu certo. É. Bom, Renato, é, esse porque programa aqui... fica Fica. Esse processo eu aí sei. que você falou do, do desespero, eu acho que ele bate para todo mundo que se propõe a fa... escrever uma dissertação é. ou escrever uma tese, né? Ele é inevitável, eu acho. Aí é, ele é inevitável. É, né?
3: Ele é inevitável. Vai acontecer.
1: Vai. Prepare-se.
3: Não, vai acontecer, vai
0: acontecer. É isso. Eu sei, eu sei, estou você, nesse programa.
3: Você, você, você tem que
1: persistir.
3: Sim. O negócio é a persistência. Não desista. Que persistir, <risos> não desista.
2: <risos> a,
3: a, ah. Pense, eu vou conseguir isso, vai chegar ao final. E, e siga adiante. Não é é o único
2: jeito.
1: Esse programa, que é o tá da bom, galera, Ideia foi um Luz prazer ter... enorme, Foi ótimo. Sim, não, esse programa que é o da Ideia Luz Pesquisa, Renato, ele é justamente para isso, assim, a gente convida pessoas que desenvolveram suas pesquisas, nessa primeira temporada a gente está chamando pessoas que desenvolveram a pesquisa dentro de um doutorado já, né, então para falar das suas teses, e num futuro muito próximo, uma próxima temporada, a gente já vai convidar pessoas, que estão fazendo mestrado, né? Que fizeram mestrado, enfim. Mas é justamente para, na tentativa de compartilhar esse processo de pesquisa da nossa área, que ainda é uma área um pouco escassa comparada a outros lugares né de atuação de direção a pesquisa na área da iluminação ou na nas áreas técnicas ela tá começando agora ela tá surgindo e aí a gente vê os pesquisadores anualmente né novos trabalhos surgindo então muito obrigada pela sua presença é. pelo
3: Pô, seu isso, compartilhamento só, só para completar já que, já que você falou isso só para fechar aqui por isso que, uh, por exemplo, eu, eu não sei se o artigo vai sair na luz e cena ou não, o artigo que eu escrevi. Uh, é, não sei se ele vai sair ou não, mas ele, mas ele propõe um laboratório de pesquisa na área. Um possível laboratório de pesquisa na área. Uma proposta concreta de um possível laboratório de pesquisa.
1: Sim, é bacana você falar, o Renato <risos> falou da revista a Luz em Cena, eu não sei se, acho que várias pessoas aqui puderam acompanhar o, a estreia, a revista teve o lançamento dela aqui no canal também, então, uhum. para quem não viu e tem interesse, entra no canal, procura lá a revista a Luz em Cena, lançamento, que tem o um vídeo contando toda a história dessa revista, mas já já ela vai ser lançada, e eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí, viu, Renato? Então,
0: <risos> tá que bom, que bom. Renato,brigadão. Tá
3: tá, Nossa, foi aqui. um prazer enorme, cara. Foi ótimo. Muito legal. É. Eu falo muito, né? Eu devia ter dado mais espaço <risos> pra...
0: Ah, relaxa. Assim, esse espaço é seu. A ideia desse, desse programa em si é que o convidado ou convidada venha e fale. Entende? Porque é importante que a gente entenda dessa metodologia que você usa, do, do, da bibliografia que você usou, como você pensou o seu trabalho, como você executou e achou a conclusão. Então, falar muito também é importante nesse processo, né? Então, para a gente é muito bom ter você aqui. Eu já 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 fico muito feliz, né? Contei no início do vídeo, né? Que, que você é uma pessoa que inspirou um dos espetáculos seu me inspirou muito em uma revolução no processo do meu trabalho e, e ver você pesquisando... É influencia muitas outras pessoas que também vêm da prática, né? Não é só as pessoas que vêm da academia que que continuam fazem a pesquisa continuada. Eu acho que assim ter pessoas da prática que entram no processo de licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado é fundamental para que a gente consiga alinhar os nossos pensamentos de produção, seja ele um produção técnico ou seja ele um produção acadêmica. Então a, a você estar aqui também faz faz esse diferencial e, e pode influenciar outras pessoas nisso, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente
3: é, eu que agradeço, imagina e lembrando sempre que eu te falei eu não sou definitivamente um acadêmico é, e todo, toda toda a minha pesquisa é um diálogo com a minha prática, tá sempre um diálogo com a prática assim.
1: Excelente. um prazer enorme eu que
3: agradeço, tá bom?
1: gente, então vocês que estão nos assistindo muito obrigada pela presença sigam o nosso canal deixe o joinha aqui no vídeo indique esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vão se interessar é, indique outros vídeos também, assistam deixe no comentário do vídeo se vocês tiverem perguntas ou então algum comentário, alguma reflexão que vocês é, tiveram durante o vídeo, deixem nos comentários que a gente sempre procura olhar, responder, se tiverem questões a gente repassa ao Renato então escrevam aí no, no, ah, no não no chat, no, na é na mensagem comentário na caixa de comentário do vídeo sigam a gente nas redes sociais estamos no Instagram estamos no Facebook estamos no formato de podcast da ideia à luz em todas as plataformas e você que pode e quer contribuir com o canal de outras formas uma forma mais monetária para a gente fazer uma rachadinha como diz o Marcelo a gente tá com o nosso Pix aqui na tela para você contribuir essa contribuição, ela sempre é usada para a gente poder impulsionar as nossas divulgações, para assim chegarmos a mais pessoas. Este, essa é a nossa vontade, né? A todas as pessoas possíveis que se interessam por estes conteúdos. Então... Muito obrigada, Renato, pela presença mais uma vez. Muito obrigada a vocês que nos assistiram, que ficou com a gente até agora. Vocês que vão nos assistir em outros momentos, manhã, tarde, noite. Muito obrigada por nos assistir, por estarem aqui no canal da Ideia Luz com a gente.
0: É isso daí. É e isso. esse foi mais um da Ideia Luz Pesquisa. Tchau, tchau, se cuidem até a próxima.
1: Tchau, gente.